1: Parlons de la loi 40, récemment adoptée sous Bayon, en se le rappel, qui change drastiquement le fonctionnement dans le système euh, scolaire, euh, en tout cas, ce dont, à quoi on était habitué, notamment en centralisant certains pouvoirs dans les mains de quelques dirigeants, euh, dont le ministre de l'Éducation, selon Bianca Newgen, présidente de la Coalition de parents d'enfants, Besoins particuliers du Québec. Elle est au bout du fil, Madame Newgen, bonjour. Oui, bonjour. Bon, ok. Là, juste pour constituer un peu, là, la loi 40, en fait, transforme les commissions scolaires en centres de service, hein? Euh, ça, ça entraîne des changements. Et il y a des groupes qui sont ah. directement concernés par cette loi-là, dont les parents. Là, vous, euh, Madame New-Jen, qu'est-ce qui vous inquiète avec la loi 40 euh, au sein euh, de votre euh, regroupement de parents? Dans un
0: premier temps, euh, j'aimerais préciser qu'on est qu des parents d'enfants à besoins euh, particuliers du Québec. des hein? oui. parents des élèves qui sont parmi les plus vulnérables dans notre système euh, scolaire. Oui. On parle de plus de 200 000 élèves à besoins euh, éducatifs particuliers pour éviter de les nommer comme on continue de les nommer euh, par leur déficit, leur trouble ou leur pathologie, leur mmh. diagnostic, les EHDA. Alors, euh, ben, nous, ce qui euh, de quoi on est le plus choquée, c'est que justement euh, on, tout le monde semble croire que euh, ce n'est que l'abolition des commissions scolaires, mais euh, nous ce qu'on dit c'est euh, faites très attention. Euh, il y a des droits démocratiques qui ont été abrogés par ce projet de loi-là. Il euh, y a des euh, de pouvoirs d'influence euh, des parents, nommément notre commissaire parent euh, mmh. mmh. d'élèves représentant les, euh, les parents d'élèves euh, EHDA qui est, dont la voix a été muselée hein, euh, Il n'y en aura plus, c'est ce que je comprends,
1: dans les nouveaux oui, centres de services. Ce commissaire-là oui. qui était en quelque sorte le représentant des élèves euh, en grande oui, difficulté, oui. ça va être fini. Là. Oui, tout à fait.
0: et Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il faisait exactement ce commissaire-là? Oui, qu'est-ce qu'il faisait ben, exactement. Ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, siégeait au comité consultatif euh, institué par la loi sur l'instruction publique. Il entendait les voix euh, des parents euh, concernés, des parents représentants qui viennent des écoles. Quand les écoles se donnaient la peine d'envoyer un représentant, parce que ça, c'est une autre chose que les gens ne savent pas, hein, mmh. c'est que nous, notre voix de parents euh, d'enfants à besoins particuliers n'est pas dans la loi sur l'instruction publique, dans la composition des conseils d'établissement. Mais quand que nous, on apprend que là, c'est des conseils d'établissement qui vont avoir des pouvoirs de nommer les parents qui vont être désignés, par la suite, quels parents vont être désignés, et là, par la suite, quels parents risquent peut-être d'avoir la chance euh, d'être élus parmi les cinq parents qui vont s'agir sur le conseil d'administration de ces centres de services-là. Nous, c'est ces questions-là là, qui nous font peur. Parce que le commissaire en question, là, lui, ce qu'il faisait, c'est il était notre homme ombudsman, à défaut d'en avoir un au Québec. Fait que ce que je comprends... Ils nos plaintes. Allez-y. Oui, ils prenaient nos plaintes en, à cœur. Ils portaient euh, nos, nos plaintes aux yeux et au-dessus euh, de tous ses autres collègues commissaires, nommément les autres commissaires parents. Ils travaillaient en collaboration avec toutes les autres commissaires pour s'assurer que, quoi son rôle, selon la loi de l'instruction publique, que les politiques d'organisation scolaire soient respectées. Qui qu va s'occuper maintenant des politiques au sein nouveaux centres de services.
1: Oui, c'est ça la question qu'on se pose en ce moment, effectivement. Et mm -hmm. quand même, euh, quand vous entendez le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui dit « Écoutez, j'estime euh, que les parents euh, qui seront nommés au conseil d'administration des centres de services pourront être les parents de ces enfants-là en difficulté.
0: Ben, » Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils devraient aller les viser et faire ses devoirs parce que selon la loi de l'instruction publique, là, mm. Notre rôle n'est pas clairement défini et ça fait des années qu'on milite, qu'on qu propose au gouvernement. M. Pro à l'époque, nous avait entendus, il, il avait été un pas dans ce sens. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de terminer son travail. M. Roberge, quand il était à l'opposition, il était de tout oui pour entendre nos demandes et nos revendications. Il était tout à fait au courant du fait... Que notre poste de parent ne fait pas partie de la composition des membres des conseils d'établissement. À partir du moment où est-ce que tu ne fais pas partie d'une équipe, pensez-vous que vous allez être sélectionné?
1: Oui, et c'est ça, les enfants, finalement, qui, au bout du compte, n'auront pas les services auxquels ils ont droit. C'est ce que je comprends.
0: Bien, il ben, n'y aura certainement pas. Euh, nécessairement euh, la voix des experts par expérience de leur réalité autour de la table pour proposer. On n'est pas en train de dire que les autres parents vont pas nous soutenir. Mm. On est en très bon terme avec les autres mouvements, les autres groupements de parents, c'est pas ça la question. La question c'est que on vit des réalités qui sont particulières, on vit des réalités sociales, des réalités éducatives, des réalités économiques qui sont particulières à à, à, à ce qu'on vit mm. euh, en éduquant nos enfants puis on veut que nos voix soit entendu de premier ordre.
1: Très bien, Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants en besoins particuliers du Québec. Merci de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée.